0: ¿Ah? Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos. Estamos en el día de número 19 de nuestro ayuno, ya casi en el final. Eh, yo recibí un testimonio todos los días. Eh, he recibido algunos testimonios. De este también me, me parece interesante. Eh, está en portugués voy a tratar de traducirlo en tiempo real ¿está bien? muy bien uh, en la primera semana del ayuno yo recibí la noticia de que mi alquiler iría a aumentar 9 mil pesos yo y mis compañeros que son todos jóvenes que viven conmigo no teníamos la capacidad económica de seguir en este departamento eh, comenzamos a buscar departamentos para cuatro personas y pasamos prácticamente dos semanas buscando nosotros no encontrábamos nada que entraba dentro de nuestro presupuesto, entonces decidimos hacer una prueba con Dios wow <risa> Decidimos hacer una prueba con Dios. El viernes hablamos para Dios que necesitábamos de un departamento para cuatro personas hasta el lunes. Este aquí fue, <risa> señor, mira, hoy es viernes, necesito encontrar el departamento el lunes, está bien, listo. Hablamos con Dios que necesitábamos de un departamento para cuatro personas hasta el lunes y en un valor de 40 mil pesos, incluyendo expensas. Lunes encontramos nuestro departamento para cuatro personas y mucho más económico. Ya firmamos el contrato y nos estamos mudando. Amén, sabes para algunas personas pueden parecer testimonio simple Ayer compartimos el testimonio de Camila que oró y cuando comió el pan sintió el gusto Hoy un testimonio de alguien que necesitaba de un departamento y tenía un plazo y un valor Bueno los hermanos saben que las cosas en relación a departamentos y casas están en una verdadera locura y ya es el segundo testimonio que leo sobre cuando Dios eh, mueve las circunstancias para poder bendecirnos. Es exactamente eso lo que estamos meditando en estos días sobre la vida de José. ¿no? Eh, hemos hablado que favor de Dios es cuando Dios mueve circunstancias, tiempos y personas para poder bendecirnos. Por ahí necesitas de la puerta abierta de un departamento. Pero para poder entrar es necesario tener el corazón de la persona movido. Fue pues así que pasó aquí. Cuando alquilamos este local en Chiclana, eh, nosotros no teníamos papeles, no teníamos dinero. Lo único que teníamos era la fe. Llamamos al dueño y le dijimos, necesitamos del local, no tenemos entrada, no tenemos dinero, no tenemos eh, eh, papeles, lo único que tenemos es el favor de Dios Y en unas semanas estábamos con la chave ¿Por qué? Dios mueve el corazón Dios mueve el corazón hay, hay muchos que están orando por entrar en relacionamientos ¿No? Pastor, mira yo necesito relacionarme Tengo una persona, que hago? Pide que Dios mueva el corazón Por ahí la persona queda ciega <ríe> ¿Te da una oportunidad? ¿Por qué no? Es así que Dios actúa Entonces no importa cuál sea nuestra necesidad, es importante tener el favor de Dios, que cuando Dios libera su favor, las puertas se mueven de maneras sobrenaturales, siempre para bendecirnos, ¿cuáles son tus metas de oración estos días? ¿cuáles son tus necesidades? colocar delante de Dios, pastor no tengo nada para pedir, solo para agradecer, mira agradece, de gracias por todo lo que Dios ha hecho, pero la Biblia dice que cuando tenemos ansiedad debemos hacer conocidas nuestras peticiones porque Él es quien cuida de nosotros. Tus peticiones están siendo conocidas delante de Dios en estos días. No deje de colocar, coloque todos los días, Señor, nuestras peticiones son estas, estas y estas y estas. Eh, yo estoy haciendo eso con mi familia todos los días y existen algunas cosas que Dios hizo en este ayuno que son simplemente sobrenaturales, espectaculares. Hasta nos asombramos con algunas respuestas de oración, no son todas las respuestas que ya tenemos, son algunas, pero las respuestas que Dios ya dio nos da fe para seguir creyendo en lo que todavía no veíamos. Entonces Dios hace así, hay cosas que Dios ya hizo en su vida, en la vida de hermanos, en la vida de personas, en sanidad, en puertas abiertas, en prosperidad, en crecimiento. Si eso en otras, las otras personas, o si eso en tu propia vida, son memoriales. Yo quiero eh, leer un testimonio, yo pedí para que me enviara, eh, pero voy a contar aquí, yo no, perdón por los detalles, si me equivoco, pero eh, Leticia de Zanluti escribió a Flavia, mi esposa, ante ayer creo, porque hace algunos meses, Hicieron una dinámica, un rompehielo en la reunión de discipulado. Y el rom... Perdón si no, si no tengo todos los detalles. Okay? Voy, voy a pedir que Leticia me envíe el testimonio escrito para poder eh, compartir. Pero escuche eso. Estaba en la reunión de discipulado, estaba en la cuarentena, no podía reunirse, estaban por Zoom. Entonces Flavia, mi esposa, pidió para que las mujeres eh, mirasen a la ventana y hiciesen un dibujo en una hoja de lo que estaban viendo. Entonces, cada uno tomó una hoja de papel y dibujó lo que podía ver a partir de su ventana. Después, finalizaron el dibujo, Flavia pidió para que hiciera un segundo dibujo. Y el segundo dibujo debería estar lo que ellas veían para su futuro. ¿Entiendes? Son dos diseños diferentes. El primero es lo que veo ahora delante de mi ventana. Y el segundo es exactamente lo que veo para mi futuro pues bien, Leticia dice que bueno, dejó este papel y esta semana lo encontró y cuando miró el dibujo ella vio la familia con dos hijos en una casa con una pileta al fondo y un juguete estilo una plaza para los chicos <risa> y cuando miró ese dibujo se emocionó, comenzó a llorar porque realmente llegaron ahora recién alquilaron una casa como la del dibujo y está embarazada del segundo hijo. Cuando hizo este diseño, ella no tenía nada de lo que tiene ahora. Y Dios hizo según la imagen, la esperanza de nuestro corazón. Esa historia es una historia muy preciosa y muy linda. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es muy importante tener la imagen apropiada y la fe en la boca. Y estos testimonios van llegando cada día más y más y más y son una confirmación de lo que hemos predicado. Y todo eso sirve de estímulo para que puedas seguir creyendo que si tus metas todavía no fueron respondidas, contestadas y atendidas, es porque está llegando el tiempo amén, anímate vamos, estamos casi finalizando nuestro ajuro, pero seguís seguís creyendo y yo creo que el Señor te responderá pues bien vamos a hacer la confesión del día el texto de hoy está eh, en el libro de Isaías capítulo 49 verso 15 dice así puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado la luz aun cuando ella lo olvidara yo no te olvidaré vamos a hacer la confesión repite conmigo en voz alta aunque todos me abandonen o me falchen yo sé que el Señor no fallará sus promesas se cumplirán en mi vida y en mi familia el Señor no se olvida de mí el día de la victoria llegará amén y amén y amén aleluya muy bien muy bien muy bien hoy es el día 19 estamos meditando en la vida de José José es un tipo que vivió como una figura de Cristo y su historia es dividida en dos partes drama y favor hemos repetido eso todos los días desde cuando iniciamos la vida de José vimos ya que José fue el hijo preferido por su padre odiado y e envidiado por sus hermanos que llegaron a venderlo como esclavo después vimos que Dios estaba con él a todo momento y favoreció en todas las cosas que puso sus manos él fue comprado por Potifar un hombre muy rico que estaba en el Egipto y en Potifar, en la casa de Potifar todo lo que José hacía prosperaba, todo lo que él colocaba en sus manos prosperaba escúchame, todos los hombres favorecidos son así nosotros tenemos una vida de abundancia nosotros no vivimos, no necesitamos vivir una vida de escasez existe un favor liberado y este favor de Dios Puede y debe definir la abundancia en nuestras vidas. Abundancia emocional, abundancia en las relaciones, abundancia en la casa, abundancia en la familia, abundancia en la economía, abundancia en la carrera, abundancia en la vida con Dios, abundancia en el liderazgo. Dios no tiene una vida de escasez. Los hombres que vivieron con Dios, que caminaron con Dios, fueron abundantes en todo lo que hicieron. Pastor, yo no veo abundancia en mi vida. ¿Qué falta? favor. Yo no veo un, 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 un abundancia en mi familia. que falta? Favor. Yo no veo abundancia en la economía. ¿Qué falta? Favor. El favor de Dios genera abundancia. Por eso es necesario entender la biografía de estos hombres de Dios para poder vivir bajo el favor de Dios y el favor de Dios transformará todas nuestras vidas, entonces José estaba dominando, gobernando, todo lo que él colocaba en las manos prosperaba todo, todo lo que él hacía daba buenos resultados, al punto del propio Potifar reconocer este tipo es favorecido por Dios Dios está con él Dios está con él y así es nuestra vida, escúchame Dios está con nosotros, Dios es Emanuel, él en nosotros por eso el favor que estaba disponible sobre José también está disponible sobre nuestras vidas pues bien hoy quiero dar seguimiento quiero dar quiero seguir la historia porque no finalizó hay mucho más el propósito de Dios en la vida de José no era estar en la casa de Potifar el propósito de Dios en José era gobernar era gobernar Dios llamó a José para gobernar para reinar. Y Romanos capítulo 5 verso 17. Dice que todos cuantos pues recibieron la gracia en abundancia. Y el regalo de la justicia reinarán en vida. En alguna manera todos fuimos llamados para reinar. Entonces esta biografía de José es un ejemplo. Es una clave espiritual para poder gobernar. Quizás no un país. Pero reinar en vida. Gobernar en vida. Gobernar en todo lo que Dios colocó en nuestras manos. José fue llamado para gobernar. Ya había llegado en un momento muy importante. Ya estaba siendo mayordomo, esclavo de un hombre muy importante y rico. Pero no era todavía el final del cumplimiento del propósito. Había algo superior. Había algo mayor. Había algo aún más importante. Y los días difíciles no, no habían acabado. Hubieron días muy difíciles en el pasado Pero todavía llegará a pasar Por un tipo Un camino aún, aún muy difícil Si José fue vendido como esclavo sin merecer, después que Dios lo exaltó, después que el cairós de Dios se manifestó, después que él fue comprado por Potifar, después que él fue eh, eh, aprobado por Potifar, por reconocer que Dios estaba con él, José aún tendría una etapa muy compleja en su vida, que era la etapa de la cárcel, la etapa de la cárcel, y José fue condenado, por un delito que no cometió. Así como Cristo. Vamos a leer. Estamos en Génesis capítulo 39. La biografía es muy linda. Muy larga incluso. Génesis capítulo 39 verso 7. Mire qué pasó. Después de algún tiempo. La esposa de su patrón. Comenzó a echarle el ojo. Qué peligro eso. ¿eh? Y le propuso. Acuéstate conmigo. Pero José. No quería saber nada. Sino que lo contestó. Mire señora. Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Antes de leer, antes de leer. De seguir leyendo, José da una respuesta muy bonita a una pregunta muy común. Muchas personas, hoy ya, ya mucho menos, pero en el pasado me preguntaban mucho, y yo creo que preguntan en las células, ¿no? para nuestros líderes, para nuestros pastores, nuestros obreros, siempre hacen esta pregunta: Pastor, si ¿sí predicas un evangelio de la gracia, si ¿Sí predicas. El Evangelio afirmando que todos los pecados ya están perdonados. Si afirmas lo que afirmas, no vas a generar una generación que ama el pecado, que quiere pecar. Este Evangelio no va a generar pecado. Interesante esta pregunta porque es loca. Es una pregunta completamente sin ningún sentido. Es una pregunta tonta, malintencionada. Mira la respuesta de José: el pecado golpeó la puerta de José. El pecado se presentó delante de José. ¿cuál fue la respuesta de José? la respuesta fue, yo soy tan bendecido yo soy tan favorecido mi patrón no me negó nada mi jefe me ha entregado todo mi jefe me dio todo me colocó como superior como eh, 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 el más importante de la casa ¿por qué lo traicionaría? ¿por qué haría tal cosa con él? ¿por qué pecaría contra él? Cuando un hombre es favorecido por Dios, cuando un hombre es enriquecido por Dios, cuando un hombre entiende la gracia de Dios, esta es la relación natural de todo aquel que es abundante, en la gracia cuando el pecado se presenta cuando la tentación se presenta delante nuestro, simplemente miramos la tentación y decimos ok, mis pecados ya están perdonados, yo ya sé ya estoy justificado por la fe pero por qué haría eso contra Dios, por qué negaría eso, si soy tan favorecido una mujer que es muy amada por su esposo, no tiene ninguna razón para traicionarlo, un hijo cuando es muy amado por su padre, no tiene ninguna razón ¿Ninguna razón para poder ser rebelde? ¿Quiénes son las mujeres que traicionan a sus maridos? ¿Quiénes son los hijos que se tornan rebeldes? ¿Son los mucho amados o son los poco amados? ¿Son los que se sienten altamente favorecidos o los que se sienten entristecidos? Entienden? Entonces, ¿por qué con Dios sería diferente? ¿Por qué con Dios es necesario pensar que nosotros somos odiados, somos heridos, somos lastimados, somos castigados para poder dar una respuesta de amor? No funciona así. Eso es una locura. Eso es, es una falsa una falsa sabiduría. Eso es una, es un falso entendimiento. Es necesario entender que Dios nos castiga y nos golpea para poder amarlo. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! ¿Qué pensamiento más anticristiano? ¿Qué idea más antigracia? Más anticristiana, anticristo. Eso es del diablo, mi hermano. No caiga en estas, en estas trampas, en estos engaños malignos. Cuanto más somos amados, más fieles nos tornamos. Cuanto más favorecidos, más generosos nos tornamos. Cuanto más llenos de gracia, más llenos de gracia nos tornamos. Todo lo que somos es una respuesta a lo que Él nos da. A lo que Él hace en nuestras vidas. Así quedó muy claro. Y muy evidente. En la vida de José. Aleluya. Verso 10. Seguimos el texto. Y por más que ella lo acosaba. Día tras día. Para que se acostara con ella. Y le hiciera compañía. José se mantuvo firme. En su rechazo. Un día. En un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir sus tareas, sus responsabilidades. Entonces la mujer lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Ahora, José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que la había dejado el manto en sus manos y salió corriendo, llamó a los otros siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo, nos trajo, me perdí, ah, verso 14, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo, solo ha venido a burlarse de nosotros, entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manta a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta, su marido volvió, hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo, el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manta a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban presos los presos del rey. Aún en la cárcel, mira eso, el Señor estaba con él. Wow. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía de la cárcel, no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Mira eso, qué cosa preciosa. José era tan favorecido por Dios, tan favorecido, que hasta cuando las cosas quedan feas, hasta cuando Satanás quizás intenta para poder impedir el cumplimiento de su propósito, Dios permanece con él. Así como Jesús, él fue condenado por un crimen que no cometió. Eh, la historia es muy clara, José no quería acostarse con la mujer, José no se acostó con la mujer y la mujer le acusó de un crimen, de un delito que él no cometió. Levantó una calumnia, eh, le acusó, le condenó por un crimen que no cometió. Pero, pero vamos a entender una cosa. Pastor, ¿cómo es posible? Has dicho sobre el favor de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre favorecido sea condenado a un crimen que no cometió? ¿Sabes? Pensamos que el favor de Dios es ausencia de problemas. No es. Pensamos que el favor de Dios es ausencia de dificultades. No es. No es. Vuelvo a repetir, la vida de José es, una, es un drama. La cuestión es que cuando entramos en los dramas, Dios sigue con nosotros. Dios permanece a nuestro lado. ¿Sabes? José fue condenado, es verdad. Pero ¿sabe qué es que José merecía? José, escúchame, José era un esclavo. Esclavos no tienen derechos laborales. Esclavos no tienen derechos ninguno José merecía ser muerto si vamos a la ley después la ley de Moisés, de, de Moisés y la ley que eh, 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 habla de este tipo de crimen, vamos a ver que la, la, José eh, el crimen necesitaba ser pago con la muerte y no fue che, un esclavo que fue echado a la cárcel un esclavo Echada a la cárcel El esclavo necesitaría ser muerto Porque el esclavo no, no es una persona Es una mercadería El esclavo no es una, un, un ser Es una mercadería Y cuando una mercadería no funciona Simplemente la, se deshace de eso Es así ¿Entiendes? Y más José fue echado a una cárcel Y no fue a cualquier cárcel Él fue colocado en la cárcel real <risa> Él fue colocado en la cárcel del, de los empleados del rey. No era una cárcel cualquiera. No era un lugar cualquiera. Él fue colocado en la única cárcel que podía darle acceso al rey. Él llegaría al palacio. Entonces... Dios armó una estrategia, Dios le favoreció tanto que hasta cuando él fue condenado de manera injusta, él fue favorecido, hasta cuando él fue condenado por un crimen que no cometió, él fue favorecido, él podría ser muerto, no fue, él podría ser tirado en cualquier cárcel, no fue, él podría ser tirado ahí en la cárcel del marginal, son onofre. <risa> Y no fue. Él fue colocado en la cárcel. Cuando él fue condenado. Fue condenado. Y fue colocado en una cárcel real. ¿Quién estaba en la cárcel real? Solamente los súbditos del rey. Solamente los crímenes del palacio. Solamente los grandes del rey. ¿Y sabes qué pasó? José entra como un carcelero. Como un prisionero. Y... Dios estaba con él. Dios estuvo con él cuando fue vendido como esclavo. Dios estuvo con él cuando estaba en la casa de Potifar. Y Dios estuvo con él cuando estaba en la cárcel. De manera que rápidamente José era el administrador de la cárcel. De la misma manera como José era administrador de la casa de Potifar, como José era un mayordomo de la casa de Potifar, José se tornó un, un administrador de la cárcel. Todo lo que José colocaba en las manos, prosperaba esta cárcel era una antes de José y cuando José llegó tenía un ambiente totalmente diferente me imagino una, una, una cárcel toda ensuciada, toda sucia con un ambiente feo, cuando José llega, el ambiente de la cárcel es transformado, se ve una cárcel limpia, ordenada, con un liderazgo, con las tareas bien definidas se ve un ambiente de alegría fluyendo donde había muerte yo me imagino que cuando José llegó él comenzó a transformar todo el ambiente porque Dios estaba con él, los hombres favorecidos son así donde eso se mueve donde llega Dios se mueve con ellos donde llega Dios está con ellos, si un hombre favorecido llega en una familia Dios transforma la familia, si un hombre favorecido llega en una empresa Dios transforma la empresa, si un hombre favorecido llega en una célula Dios transforma la célula, José donde pasaba donde llegaba la gloria el favor, la luz la vida, la alegría, la abundancia llegaba con él de manera que ahora él administraba la cárcel. Él administraba todo. En Génesis 40, la historia de José comienza a cambiar otra vez. Ya hemos dicho. Que José es una figura, un tipo de Cristo, ¿no? Jesús fue... Condenado entre dos malhechores. José fue condenado entre dos malhechores. José estaba en la cárcel y sus dos compañeros eran un panadero real y un copero real. Eran los dos. Y pasó algo muy lindo aquí. Porque ambos compañeros de José tuvieron sueños. Los dos soñaron mira otra vez los sueños como es importante eso a cada biografía que pasa vemos sueños Abraham tuvo una visión vio las estrellas y esta visión le animó la fe Jacob vio a Dios eh, una escalinata en el cielo José desde niño soñaba y otra vez los sueños los sueños marcan la vida de José José era un soñador y José estaba en la cárcel y sus dos compañeros tienen sueños y cuando soñaban Compartían con José estos sueños Y José un día Les interpretó Y les dijo Que el panadero iría, Sería muerto Y el copero sería liberado Así como interpretó Fue justo lo que pasó El panadero fue muerto Y el copero fue liberado Y regresó a sus funciones del palacio Sabes estos sueños esta interpretación de los sueños fue lo que hizo José llegar al palacio a veces vemos cosas muy pequeñas en nuestras manos a veces Dios nos coloca para hacer cosas que parecen ser cosas sin ningún valor pero la Biblia dice que cuando somos fieles en lo poco Dios nos colocará sobre lo mucho cuando Dios nos da determinadas circunstancias para resolver, cuando Dios nos da circunstancias para administrar, es necesario entender que si encaramos, si damos el valor debido a lo poco, este poco se tornará el motivo por lo cual Dios nos colocará sobre lo mucho. ¿Sabes? José estaba en la cárcel, interpretó solamente dos sueños de dos compañeros. Pero estas interpretaciones de estos sueños serían el pasaporte que José necesitaría para interpretar los sueños del rey. Sea fiel en lo poco. Dios te colocó poco. Sea fiel en lo que Dios te puso. Dios te entregó una célula. Parece ser pequeña. Seja fiel nesta em célula Deus te entregou um discípulo. Parece ser pouca coisa. Amelo. Cuida. Como se fosse o mais importante. Deus te deu uma pequena empresa. Valore o que Deus te entregou. Deus te entregou um pequeno, um pequeno salário. Pastor lo que tengo en mis manos es tan poco Ok, está bien Pero Dios necesita del poco antes de darlo mucho Cuando encaramos lo poco Cuando encaramos la, 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 la situación que, que estamos ahora Como nuestra vida Como la situación de nuestra vida Como lo más importante de nuestra vida Es eso lo que Dios necesita para llevarnos a cosas superiores Hay muchos líderes que dicen yo quiero ser pastor ¿Qué hago para ser un pastor? Es muy importante. Tu iglesia es tu célula. Porque si amas la célula. Como, como Cristo ama la iglesia... Él te aprobará, Él te exaltará, Él te colocará sobre lo mucho. El problema es que hay muchos que quieren solamente llegar en lo mucho sin valorar a lo poco. Hay muchos que quieren interpretar el sueño del rey sin interpretar el sueño del copero y del panadero. Pero aquel que no interpreta el sueño del panadero y del copero no serán colocados sobre el sueño, el sueño del, del rey. Así Dios actúa. Por eso hermano mío. No desvalore las pequeñas cosas que Dios ha colocado en tu vida. Consiga y dé valor a todo lo que Dios ha colocado en tu vida como el valor, el valor que debería tener. Porque cuando valoramos a los pequeños comienzos, cuando valoramos a las pequeñas semillas, cuando valoramos las pequeñas simientes, Dios nos colocará sobre lo mucho. Yo agrego valor, yo doy valor a todo lo que hago. Soy pastor yo valoro el ministerio yo no abro mano del ministerio los que caminan conmigo saben eso es la cosa más importante que tenemos sabes yo eh, 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 tengo una dificultad muy grande con personas que no saben valorar las cosas que tienen y solo quieren pensar en lo alto en lo grande antes de valorar la oportunidad que Dios te dio pero si no valoras lo que Dios te dio hoy no vas a llegar en el palacio si no aprendes a liberar el favor de Dios en la cárcel, no llegarás al palacio. Es necesario ser favorecido hoy. Es necesario influenciar a las personas que Dios entregó hoy. Es necesario desbordar en lo poco. Para poder llegar en lo mucho. Es necesario ser generoso en lo poco. Para poder ser generoso en lo mucho. Hay muchos que dicen. Yo quiero ser diezmista cuando tenga mucho. Yo quiero bendecir a la iglesia cuando tenga mucho. Yo quiero bendecir a los pobres cuando tenga mucho. Sabes. Quien piensa así nunca va a tener mucho. Quien tiene esta mentalidad nunca va a llegar a tener mucho porque no entendió cómo el favor de Dios funciona. Es necesario ser favorecido cuando tengamos poco y solamente cuando tengamos poco Dios nos colocará sobre lo mucho si José despreciase la oportunidad que Dios entregó en sus manos en este momento jamás llegaría en, la, en el palacio ja, José solo llegó en el palacio porque en la cárcel él fue fiel José no estaba en la cárcel lamureando, reclamando, murmurando oh cielos, oh tierra Señor porque eso pasó conmigo ya no bastara ser envenido eh, como esclavo cuando la vida comenzó a estar buena ahora mira donde estoy esa no fue la postura la, pos la posición de aquel que es favorecido, aquel que es favorecido sabe que no importa la circunstancia presentada delante de él, lo que es importante es la frase más común de toda la biografía de José Dios estaba con él ¿sabe cuál es la frase más común de la historia de nuestras vidas? debe ser esa Dios está con nosotros, repita conmigo, Dios está Diga Cristo es el Emanuel y Él está conmigo en todo lo que hago, aleluya, aleluya. Eso es tan importante, oh. Génesis 41. Dice dos años más tarde, el faraón tuvo un sueño, estaba de pie junto al río Nilo. Cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que separaron a las orillas del Nilo junto a las primeras. Las vacas feas y flacas se comieron las vacas hermosas y gordas. En este momento el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían en un solo tacho. Tras ellas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron las siete espigas grandes y hermosas. En esto el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños. Pero nadie los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos, mira, el jefe de los coperos le dijo, ahora me doy cuenta el grave error que he cometido. Ah... Uh, Verso 10, cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y e con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su significado propio. Así con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó. Y todo sucedió tal como él había interpretado a mí me restituyeron mi cargo y el jefe de los panaderos lo ahorcaron verso 41 así bueno está bien, antes del de verso 41 mira lo que pasó cuando Faraón soñó este que era el copero dijo wow ya sé quién puede interpretar tus sueños. Hay un joven. Dios está con él. José vino a la presencia de Faraón. Faraón les, le contó sus sueños. José interpretó todos los sueños del Faraón. Cuando Faraón escuchó eso de este joven hebreo. Ahí vamos al verso 41. Así que Faraón le informó a José. Mira yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, que le pusieran un collar de oro en el cuello después lo invitó a subir en el carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran Inclínense. fue así como el faraón puso a José frente de todo el Egipto, entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto, podrá hacer nada sin tu permiso, wow, wow, qué historia, qué historia, de ser odiado e envidiado, a ser mayordomo en la casa de Potifar, de ser cometido, eh, de ser condenado por un delito, que no cometió, a tornarse gobernador, el segundo en autoridad. Toda la vida de José, él fue preparado para administrar y gobernar el Egipto en los siete años de hambre que vendría sobre este país. Es una historia preciosa, es una lección de vida. Y la principal lección es que Dios está nosotros, y no importa la circunstancia, no importa si somos vendidos como esclavos si somos condenados por crímenes que no cometimos él favorece a los sucios y reinaremos en vida para la gloria de Dios aleluya levanta el pan, vamos a partir el pan que es Cristo en esta noche repite conmigo, en esta noche yo consagro este pan Diga, Cristo fue partido como un pecador, pero hoy Él habita en mí y Él vive en mí como estaba con José. Aleluya. Levanta ahora el vino y diga, este cáliz, esta sangre, es la sangre de una nueva alianza. Esta alianza me favorecerá. Cuando Dios mira a la alianza que hizo. A la alianza que celebró, se acuerda de mí y me favorecerá. Yo declaro que mi vida será totalmente diferente a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en tu casa, con los tuyos, participe del pan y del vino para la gloria de Dios.
1: Te amo, te amo, Dios. Tu misericórdias grande, todos mis dias pertenecem solo a Ti, desde que a promissora.
0: Senhor, eu quero bendecir a mis irmãos nesta noite. Eu quero declarar que Deus está conosco e seremos bendecidos e favorecidos en todo lo que colocamos nuestras manos Señor las próximas semanas entraremos con evangelismo por medio de nuestras microcelos de evangelismo yo quiero declarar que el favor de Dios está sobre nuestras vidas para ganar almas predicar el evangelio establecer el reino de Dios Aleluya mañana nos encontramos a las 8 que Dios te bendiga muchísimo
1: yo de la bondad Amo su voz Amo su voz Me has guiado En fuego En la oscuridad Estuvo cerca Como nadie Te conozco Como un padre Te conozco Como un amigo sou eu bondad y toda toda mi Oh, Dios toda mi vida ha sido tan bueno con todo aliento que yo pueda yo cantaré de la montaña va a subir el volumen de su voz llena tus pulmones de aire y declaré toda mi vida se ha sido toda mi vida ha sido tan bueno toda mi vida que yo pueda yo cantaré de la banda de cantaremos que yo canta abraza a Dios, ahí, exalta su nombre